0: 嗨， Hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天呢，我们要聊一个，我觉得算是今，也不能讲今年，但是应该算是，因为今年其实好看的戏太多了。嗯、但是我觉得这一部应该也是属于那种大家没有想到它有这么好看的戏
1: 。对，因为我没有第一时间点开，然后我有，我有，我有，欸、真的。哦，然后我是因为其他，就是我看、哦、哇，好评就是。像波浪一样涌来，我想说，哎、欸，那一定要赶快来看了。我好
0: ，我第一时间就有点看，然后我第一集看完之后，我就觉得、嗯、哇被可爱到了，被可爱到，他真的很可爱哎。对呀、啊，所以我们今天要来聊的是《非常律师吴庸武》。为什么我们讲韩文呢？是因为这个的中文更难念
1: ，语音无
0: 。对，不要这样考<笑><他 S 2> 所以我们就决定叫他吴庸武。那他其实故事呢，从一开始的设定就还蛮特别的。他其实是一个，就是女主角她是患有自闭症类障，这个正好难念，自闭症类群障碍的一个人。那所以说呢，他当然就会有一些，呃，有一些症状啦。比如说，他可能会很执着于某个东西，比如说吴永武、嗯，他就非常执着在他的金鱼
1: 。啊、哦，对，还有吃饭卷 k i
0: 然后，可是 king bun， 我觉得是因为他有在。以故事来讲，就是他在学生时期有受到那个霸凌，所以他、嗯、他选择吃 King p o n g 是对他而言是比较安全的。吴勇武又比较特别的是，他虽然是高智商自闭症的人。当然，他就展现出他的天赋，就是过目不忘。对，五岁的时候就可以把民法跟刑法背起来，倒背如流，<笑>还蛮强的。<笑>故事的开始呢，当然就是在于说呢，吴庸武他等于是他是首尔大，就是全韩国最好的一个大学法律系，也是第一名毕业。但他找不到工作，好不容易呢，就是有一些爸爸的关系，<笑>对，算是说实在话，你要说他是走后门，他还真的就是走后门
1: 。呃，我们俗称的靠关系，有关系
0: ，对，然后进去的。然后他进去之后呢，我觉得其实第一集我觉得还蛮好看的，是因为呢，当然他开始的时候就可以让你看到无用，就是他每天的例行的公式。然后还有他的自我介绍，嗯、对，然后还有他对金鱼的热爱。<对>然后从我记得在前十分钟，我就被于这部戏他在金鱼的后置
1: 哦，对，吓
0: 到了，而且非常的好看。因为他坐地铁去上班的时候，那个金鱼就跟着在他旁边，所以在前面那一整段的时候，其实就让人家印象的非常的深刻，就会想说哇，就是怎么会这部戏的质感这么的好
1: ？对，因为这部就是他的那个费用是两百亿韩元。然后大部分都用在就是金曲的戏剧特效，还有律师事务所这些场景什么的。嗯、然后所以就是戏剧真的很烧钱。
0: 对啊， <Yeah. S 1> 然后可是因为它质感很好，所以我觉得基本上真的就是，你只要看第一集，爱看前十到十五分钟，你马上就会陷入这部剧的剧情里面。刚开始的时候呢，你可能也会想说，哎，这部戏应该就很狗血的在描述，就是这种比较辛苦的主角人，他会受到很多的霸凌，受到很多的歧视，然后包含他去上班的第一天呢，他。就是他在汪洋事务所，我觉得名字也取得很赞。汪洋就是大海，代表他很喜欢。他就去这边工作的时候呢，他的算是他的指导律师郑明熙。就是、第一段就让你觉得很惊艳的，就是比如说郑律师，他可能第一个反应会跟大家都一样：，你为什么派这个人给我？他是一个有障碍的人，然后就是会觉得很烦呐、啊。老师说，可是我觉得很特别。第一个小反转就在这边，就是郑律师发现，哎，吴庸武很厉害。他会翻出他没有看到的视野。简单来讲，我会觉得就是说，这种型的稍微呃有点自闭症障碍的这一个主角呢，他就是可以把他他会看到他独有的观点，然后他把他的热情都灌注在他喜欢的事情上面。他可以翻出一些我没有想到的观点。然后我觉得明熙就是这明习律师，他一看到吴拥武有一个这样的表情，他其实马上就接纳他了耶
1: 。我觉得这个东西就是网友有说，就是吴拥武。不是假想，因为吴庸無像这样子，就是自闭症患者是真的存在的。嗯、但是呢，丧失证明喜是不存在的
0: 。<笑>对，可能其实大家看到最后，尤其<笑>看到最近都会觉得其实。证明郑律师才是这个这个剧里面最梦幻的存在，不是吴庸武。对对对，我觉得这个讲的非常的精准。我觉得第一个让我很喜欢的点，其就是在郑律师他非常快的，就是 open mind 接受了吴庸武。前面两集都是在讲吴庸武他怎么去适应这个法律事务所的工作，然后还有他的个人的独有的作风啦、啊，然后跟魅力感。我觉得故事，因为我们今天聊的时候，其实我们刚好已经看完八集了。对。然后我觉得故事也走到一个还蛮精。彩。彩的地方
1: ，真的，我觉得就是我以为就是绅士梗，就是太快聊到。嗯、不过我以我自己以为就是绅士梗会处理的不好，但是。编剧真的非常让人惊艳，他处理的很好。不过我们可能等一下再来谈这个部分
0: 。其实他在你的律师事务所里面，他当然有几个他的好伙伴，然后包含他有一些背景的故事。那比如说他的好伙伴呢，有包含了就是他的高中同学，嗯嗯嗯。然后呢，他就我这名字也超难念，董格拉米。
1: 对，董格拉米，然后因为那个董就是圆，就是叫圆圆，对对对就是它
0: 的韩文其实就是那个圆圈圈的意思。嗯,嗯，对。然后我有看到有一个人写说，因为。自闭症者，他其实是对圆圈圈会很执着、
1: 啊。他们好像是因为对那种尖锐的东西会不喜欢，对不舒服,不舒服、嗯
0: 。所以我觉得编剧在给这个女主角身边这个好朋友的名字的时候，也非常的怎么样有意思，就是给他一个就是他会很喜欢的人的在一起。嗯、对。對然后董哥、阿米，我觉得一直在教坏吴庸
1: 我觉得他一直就是因为可能他会比较执着嘛，因为他症状的关系，嗯、但是他就会说：“哎、欸，你。”可以怎么样或者什么之类，然后让他就是打乱他的那个思绪，然后但他又会接受，很可爱、嗯
0: 。我觉得他会有点在，就是带带着吴庸武去成长。就是我记得很清楚，就是第一集还第二集的时候，就是他就教吴庸武，你要大声的说你有异议吗？<笑>然后吴庸武就很奶凶奶凶的说你有异议吗？然后就觉得那个反差就。很可很可爱，可愛对，對就很好玩。当然，他在就是他自己的无用无自己的生活里面，就是这个好朋友之外，他在律师事务所有两个同期的人，嗯，然后这两个同期的人呢，其实刚开始的时候，我会以为其实是女生会比较坏，就错了。他既然是春日软羊。崔秀妍，啊、对，秀妍其实就是何云锦饰演的。那如果大家对他的本名比较没有印象，其实你只要知道是《机智医生生活》里面的许善彬就知道了
1: 。嗯，对，
0: 就是那一个说你只要带着一根汤匙跟我结婚的那一个就好了。<笑>在整个故事的发展当中，我觉得还蛮有趣的，就是其实他刚开始的时候，他也是有点受不了吴庸武。嗯，对。对然后，可是呢，他又会忍不住去照顾他。就好像我们看到一个就是行事笨拙的一个朋友，你就会很想要去，会涌起妈妈心，想要去照顾他。吴庸武自己也说，就是为什么要给他春日暖阳，是因为他是他大学生活里面少数会对他示出善意，然后不会排挤他，然后会跟他说课，就是可能教师改了啊，或者是要交什么作业。那虽然我用我不是一个很会表现自己情感的人，可是他其实都有把秀妍对他的好放在心里面。可是秀妍有时候就会有，就是那种受不了，他就会觉得说：“你为什么要这样子？”
1: 因为他也是没有办法理，有点那种没办法理解。他说：“哎、嗯欸，你怎么会做不到这样子？你明明很聪明，但是为什么你看不懂呢？嗯、或者是你怎么会不知道别人在欺负你呢？”嗯、我觉得就是秀妍她有正义感，就是、嗯、所以他对于别人去欺负她这件事情，他会很生气。
0: 而且秀媛很可爱的，就是说，其实她为了，就是我为了要接近男主角。他其实也会用尽心机的想要去接近男主角，可是呢，又很快的发现说，其实男主角喜欢的不是他。还蛮特别的是说，我觉得秀英很快的就又站在吴庸武这一边
1: 。最让人感动的地方就是他去跟俊浩，李俊浩说，就跟男主角说，嗯就是、对，男主角叫李俊浩，<對 S 2> 大家不要误
0: 会。
1: <笑><笑>对，然后跟李俊浩说，他你要忍受他，你不能。你你要忍受他一直讲金鱼哦，你不能因为你对他一时有好感，然后你就觉得要跟他在一起，你要对他负责任哦。这就,就像个妈妈一样，就是他会告诉他说，就是你现在喜欢的人可能比较特别一点点，你可能要更就是你要认清楚你现在在干什么，你不要因为可能一时就是恋爱脑或者是怎么样，嗯、就是去就是对他，你要对他负责。
0: 秀妍就会说，其实他刚开始听到讲经营的时候，他会觉得很开心。可是因为吴勇武的特质就是，他其实对人的感情的理解度跟感受度没有那么的高，所以当秀妍其实心情也很不好的时候，吴勇武还是继续讲他的经营的时候，啊、就是秀妍一直听到吴勇武一直在跟他讲经营的时候，其实秀妍的反应就会是我心情这么不好，你为什么还要再跟我讲经
1: 营？嗯
0: 嗯，你到底是怎么了？他就去提醒俊浩说，如果你要喜欢这样的一个女生，你要能接受。他其实感受不到你的情感变化的，那你要能够接受这一点，而且你真的要有信心，你不会因为这一点而导致要分手的话，你才能跟他在一起。真的好像亲妈呀，<笑>
1: <笑><笑>对啊，其实就像他爸爸一样，就是无用无的爸爸一样，他真的他爸爸很辛苦或很。很痛苦的时候，嗯、其实无庸无是感受不到的
0: 。对，就是因为连爸爸都不见得有，嗯、有时候都会很生气这件事情的时候，你更何况是一般一般的人。而且我觉得他这次演的角色，就是云何云锦这次演的角色又非常的亮眼。我真的觉得他连两部都抓到一个很好的一个。位置，
1: 我觉得他还有很可爱的身高
0: 差，就是他可以把无忧无抱在怀里。哦哦、<笑>就我看他幕后照有抱在怀里，我就觉得哇、哦哦，好可爱哦。呃，另外一个就是跟无忧无同期的呢，就是全民宇。那全民宇呢，嗯、我觉得他这个角色还有点有趣，因为其实你要说他是坏人，其实我们都不认为他是坏人
1: 。嗯，刚刚蘑菇有
0: 问我这个问题，<笑>对、嗯，其实全民宇这个角色呢，我觉得他其实就是一个很一般人的一个表现。看得出来，他其实是一个为了要能够挤进这家律师事务所，他下了很多功夫的人。他的学历可能听看起来也不是很好的学历
1: 。看他跟那个就是秀妍讲话就知道啊，因为他就会说：“哎，你们首尔大或什么之类。”就比方说，他不是首尔大的，嗯、因为如果他也是首尔大出生，他可能就不会这样讲话。嗯、所以，当他可能是不是首尔大，然后去进这个就是比较大型的律所的时候。那他就会觉得他要生存下来，因为他们都是新进律师，他们一年后会不会再受聘都不晓得。嗯，那你第一个就是你必须在就是呃案子上表现好，你的胜诉率可能要高，嗯、然后再来就是就是学历要学经历要够好。嗯、那如果在学经历上一个是收入大，一个不是收入大，那就很容易就是选收入大。再加上吴庸武的表现太好了，所有人都觉得我有亮眼这样子。嗯，那他们他就会觉得说，那我他可能。一年后他就要被踢掉，在这样子的竞争意识上，他不觉得吴庸他应该要让吴庸武。对
0: ，对其实我觉得他点出了一个，我觉得编剧成明宇的身上，全明宇身上讲出了一个大家要去思考的一个观点，就是吴庸武到底是强者还是弱者
1: ？嗯，
0: 他没有答案。其实没有一个人永远都是强者，或永远是弱者。我觉得明宇这个角色就是。真的比较吃力不讨好了，老实说，嗯、对，但我们某个程度又可以去理解他，因为对他而言，他其实在里面要跟吴庸武竞争的那一个人，所以他当然对吴庸武的那一种敌意跟那一种就是会觉得你是不是有特权的部分的执念就会很强
1: 。应该是说他难怪会被叫做权谋诡计，就是全律师嘛，嗯、因为他确实在一些小手段上会让他觉得说你不光明磊落，嗯、因为比方说他发现。他觉得无庸无是走后门的时候，嗯、他是去写留言板，嗯、然后让大家可能去排挤他，嗯，因为这样子就是全律所人都知道了嘛。嗯、那他就会说啊，就这个人走后门或什么，嗯、他不是选择说，那他可能去跟就是上面人说，哎，嗯、他是他是不是走后门或什么？他不会用这样子他的管道使用的方式，嗯，就会让人家觉得、啊、好像有一点疑虑，这样子做好嘛，嗯、然后就会可能会对他的观感比较差
0: 一点。他的心我们可以理解，他的心情我是可以理解的，嗯、但他的手法就有点争议了。嗯，对那但是这个手法呢，其实算是我们日常生活中也会蛮常看到的手法啦。嗯、对
1: ，就是写留言版，就是那种算黑函嘛。对,对,对
0: 啊，<笑>我希望就是大家如果在评论民语的时候，可能可以先想想你自己有没有这样做过。因为<笑><笑>我觉得这就是人性啊。嗯、老实说，我觉得民语就是一部分的人，他就是会做这样的事情。嗯，对。其实，在律师事务所里面呢，还有一个就是，我觉得他从刚开始的时候就还蛮抢眼的。然后呢，其实我刚开始的时候会有点想说，诶，到底是就是怎么讲？就是这个俊浩他的角色是什么？我老实说，我刚开始真的以为男主角其实是郑明熙。<笑>因为我我不认识，我不认识李俊浩，我不认识姜泰武、啊。你没有看过
1: 那个姜泰武之前的戏吗？对，对他之前的戏，因为我之我有看过他之前演过的戏，这样子，
0: 所以我眼中的想说，哦，吴庸武这次是要跟明熙律师哦，<笑>就是我会有点认了一下，可是后来看一看之后，就会发现哦，就是为什么都是这三个人，因为一个是他的导师，嗯、然后一个算是呃，算是带着吴庸武去了解他自己从来没有感受过的情绪的爱情的一个部分。然后他里面的剧中名字叫做李俊浩，剧外名字是姜泰武。那姜泰武，我觉又会想到室内相亲那个男主角的名字。<笑>你太多撞名了<笑>。对对对，就嗯，这都是猜其他苗嘛。呃，李俊浩其实他从第一集里面呢，他算是我看起来算是律师事务所里面第一个对吴庸武示出善意的人
1: 。就他就是一个很温暖的人，然后。嗯他相信，就是他可能比方说路边，然后有老奶奶东西掉了，嗯、就是掉了满地，啊
0: 、他就会去捡的那一种人。他是大学的时候参加<对>那个爱心会的人。嗯嗯，嗯他在这里面的角色设定，我觉得也蛮特别的。我我觉得，因为其实我一直在思考说，为什么编剧他把这个男主角定义在一个诉讼组的一个职员，而不是一个律师？我我记得一直在思考这件事情。可是我会觉得，某个程度上，他其实是可以好好的陪着吴庸武成长的人啊。所以我觉得这个设定还蛮有趣的。那他负责的，其实他不是律师，他负责算是有点像是律师助理吗？
1: 嗯，有点像是，就
0: 是帮律师整理这些案卷啊、<对>卷宗啊，去调查。对啊，因
1: 为就是一个律师可能要负责很多案件，那他当然不可能每件事情都经手，或者是但都一些琐琐琐碎的行政事项啊、嗯、联络事项或什么，那他就去事先去做这些事情，算对啊，就是跟在。嗯旁边的助理这样
0: 对，然后所以刚开始的时候，吴庸我要开始出去调查案子的时候呢，就是郑律师呢就会有点不放心，所以他就派了这个俊浩跟着他一起出去。我觉得还蛮好玩，就很好奇说，哇，律师为了办案还要做到就是一起去假装情侣办对啊拍婚纱，有需要做到这么夸张吗？<笑>但就是为了要那个嘛，对，就是电视剧对电视剧。<笑><笑>应该之前都打电话
1: 问问吧。对啊，我想说，哇，<對>就是但是、嗯、但是这个案子社官就是几亿以上是个大案子，哦、或许或许会做出这种事情
0: 。那他们就是一起去拍婚纱照的时候，原本应该是那个秀妍跟俊浩一起去拍，嗯，就没有想大家都可以理解，反正我是编剧，我也会这样写，就是最后的份额是吴拥武跟俊浩两个人一起去拍婚纱照，然后当然我们的俊浩呢就被那个穿着婚纱的。无庸武呢，整个迷倒了
1: 。我觉得就是在这里，应该很多人也被普恩兵迷倒，因为真的好可爱哦
0: 。恩兵、啊，嗯、我们其实等一下再讲，嗯、因为我觉得恩兵真的是等一下还蛮值得讲的。
1: 对、嗯
0: ，然后整个八集的故事看下来，每一集都非常的利落。嗯、然后呢，编剧跟导演呢，我觉得搭配的非常的好。那这个编剧呢，他其实还蛮。还蛮强的，是因为他其实他上一他就是他好像是他第一部电视剧作品对，因
1: 为他上一部是《证人》是电影，
0: 嗯，然后可是他刚好都延续他这个主角都有是这个自闭症的一个过的一个故事，嗯，是导演其实是刘仁植，其实大家就是《浪漫医生金师傅》的导演，我觉得导演他把这种就是我觉得这部其实你会有一点带着一点梦幻的角度看他，可是他的。他有时候他又拿捏的很好，他会让你知道，就是你有时候就知道哦，这就是电视剧剧情才会发生的事情，然后有些就是哦，这个就是真实的东西。我觉得他跟编剧两个人就是在现实跟电视剧中间一直找到一个很不错的平衡
1: 。我觉得就好像。你会在他突然间，吴用不是会有灵感的时候，会有海豚、啊啊、或者是金鱼跳出来吗？嗯、或者是那个吹风机就想吹吗？对啊，就哦，那个那个可爱的感觉，就好像就是又跳出了你那时候在办案的时候、嗯、那个很无聊，或者是你突然有灵感的时候，嗯、我觉得他加入了那一点元素好可爱哦。嗯、那当然还有那些就是之后的那些动画，那又是另外一种不一样的感觉。嗯、不过
0: 就觉得很可爱。嗯就是会觉得，就是说他们把这部戏的那一种氛围感一直拿捏得很好，因为其实毕竟还是在讲法律的戏，嗯，可是他算是我看过最可爱的法律戏了吧
1: ？因为我觉得大家都知道说，其实剧情有点梦幻，因为他到最后都算是 happy ending、嗯。happy ending。那当然，到最那个 at 的那个那个案子，可能不算是 happy ending， 但是那个 happy 他却带给了，就是无庸无一点成长嘛。那他、嗯、让他去思考这些事情。大家都知道，其实事情不会那么顺利。嗯、比方说，我觉得像脱北整个案子，其实大家觉得说，都会觉得，哎，怎么到最后是这样子的发展？但是他。但我觉得他却带给大家温暖的感觉。至少我觉得，虽然说比方说案子失败了，但大家知道说哦，原来就是他还是像一个新进律师一样。所有的新进律师可能都会遇到的一个问题是我到底要怎么去对待我的当事人？然后我要怎么在我的呃案子中保持立场？这些东西，或者是不违背自己的良心，这些东西可能是很多律师在一开始办案，或者是怎么对待当事人，这些都可能是一开始办案的时候会去心灵上的挫折，或者是成长，嗯、然后但他们都会带给他们，然后我觉得也会带给观众一些思考
0: 。嗯，呃，所以我会觉得在这个过程当中呢，编导他在里面呢有一种起承转合的效果做得很好，最让人一定要大讲特讲的，当然就是。恩斌他的整个诠释的感觉非常的好，就在这种就是一会又是很沉重的法庭戏、法律性或者是当事人的故事，然后再加入一点有点像是。莽撞的新人律师，然后再加强自闭症者的一些呃特色，但是恩斌又拿捏的很好，他有时候会让你忽然会心一笑，比如说这边要举手才能讲话哦，<笑>就是可是这就是<笑>、嗯、他们的执着，对，就是自闭症者的一个执着，嗯、就是他会有这样的一个特质，可是编剧把他写在这个点的时候，你就会觉得很可爱。嗯，对，就是这个点，我觉得真的是编导很厉害的地方。还有就是，比如说像吴永武，他突然叛逆说他不要当律师的时候，他跑去爸爸的就，就是紫菜就 king bun 的店帮忙的时候，他还会很坚持说这不是蟹肉包，这不是蟹肉做的。就是，可是你会知道，因为他把他，如果其实如果在现实生活中这样的剧情，你可能会很生气。可是他又因为恩斌又演的很可爱，所以你又舍舍不得对他生气。
1: 听说我有看到的新闻是说，因为他这一部剧，他其实筹备了就是两年哦。嗯、但是他最特别的其实是他会筹备那么久，是因为他们觉得除了就是女主角除了恩冰以外，嗯、他们不不考虑其他人选，嗯、所以他们他们特地等了恩冰等了一年，就是等他把那个其恋恋、嗯、慕,慕给拍完之后，然后这个剧才进行拍摄。嗯、所以我会觉得说等待是值得的，因为他真的把他诠释，因为他。不止他的讲话的语气，嗯、然后小动作，然后手的动作，其实可以看到他常常会有那些手的肢体语言，把法、嗯、条念得像 rap 一样，就是都可以看得出来他的功力。
0: 我觉得这边有一个一点要特别提的，就是我去看了那个发布会的新闻，就是大家就问他说：“那你怎么去诠释舞用物？嗯，你有没有做什么参考啊，或什么的？其实恩斌就说他不想要让，他不想要刻意去模仿治病者的。的相关，因为他很怕会造成人家的伤害，所以他完全都是用文字，嗯、他去大量的去读文献， oh. 然后去抓书说，比如说，他就说他那时候就有去看说，就是自闭症者会有几个就是执着的特点，比如说讲话会重复，然后或者是说他们对于肢体上面会有一些什么样，都是，可是他都是用文字，然后自己去内消化之后演出他自己版的无用而不是他去看了谁是怎么演。自闭症者， oh. 他才去演这件事情，因为他他有提到，就是说，因为毕竟是这样的一个设定，所以他要很小心。那我就觉得，哇，这一点就可以看得出来，恩斌他的他在思考这样的角色的时候，他给的这样的一个角色的一个尊重。所以你看得出来他，他你不会在他身上看到什么。比如说是谁的影子，或者是怎么样？然后我觉得也照顾到自闭症者的一个心情，我觉得还蛮好的。因为其实包含韩国那时候有蛮多评论，就是有人说，有人会想说，他真的看不出来恩斌是演自闭者，他真的觉得吴庸武就是一个
1: 哦这样的一个角色。嗯
0: 、我觉得这一点真的是可以提出来跟大家分享一下。那恩斌其实我们看恩斌也都看了一阵子了啦。恩斌其实他出道二十七年了，
1: 对，他是童星出身，<笑>好
0: 夸张哦！竟然出道二十七年，<笑>那为什么他演这个角色是适合？是因为我觉得他就小小一只，嗯，然后眼睛又圆圆大大的、哦，超可爱。对，然后他有时候有些表情就会就是<笑>会，就像你会跟秀妍一样，你会生出妈妈心。恩斌他很强的是，我觉得。我其实看了他好几部戏嘛，像王庙可能是从《青春时代》，我是从《金牌救援》嗯，嗯，然后包含他到那个那一部就是布拉，你喜欢布拉姆斯吗？对，我这个名字也是超难念，<笑>就是你喜欢布拉姆斯吗？然后就是到《猎木》，然后接下来到这部，我觉得很强的是他在这几年他挑的角色。
1: 都完全不一样，
0: 对，而且都有自己的一个魅力。嗯，那我觉得，因为像从就是你喜欢布拉姆斯到念木，念木其实看一下具体介绍，他演的是一个女扮男装的王哦，他其实是第一个演王的女生哦。嗯，对。可是我有去看那，因为我没有看完整部戏，可是我有看完他的一些片段，他有把王的那一种威严感。跟那一种气势感，虽然小小一只，但是他演得很好，
1: <笑>他有把那个眼神转换做到
0: 。所以你看哦，就是从布拉姆斯那一个就是非常有气质的女生，嗯，然后哦，从金牌救援那一个有一点恰恰、呃、恰恰的那种组长，然后到小提琴的女生，到王，然后到这一步，我真的觉得。不颁个女主角奖给他说不过去哎、欸，
1: 对啊，我觉得这一部应该大家都可以看到她很棒的表现吧，因为我是从青春时代认识她。他。当童星的时候，我可能还不太认识他。嗯、然后他在《青春时代》，如果大家有喜欢《青春时代》这样子的类型的题材，也可以去看。尤其一《青春时代》一比较好看，嗯、不过他在《青春时代》二的时候表现也很
0: 好。嗯、<对>其实我有看过《太王四神记》啦，其实他当年就在里面演过童星，嗯、但因为实在是太久了，太久了，那没有什么印象。嗯、另外一个很值得加上 N B 的，其实是因为，其实我觉得我我其实以前我自己写我也有分享过。很多童星演上来的演员，他到最后在诠释演技的时候会很固定吗？会很匠气，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯，就是会有一个他自己的一个模式。而且很多童星，因为他的生活体验不够啊，所以他演戏的时候会很多是他的想象，而不是真的是真实的体验。所以有时候会觉得很匠气，或是是不够真实。可是恩斌。目前真的还蛮厉害的，我
1: 觉得他演就很活泼，嗯，就是他在《金牌救援》就觉得，哎、欸，他好像真的就是那个组长。然后他在《你喜欢布拉姆斯》，他就是一个很害羞的，就是然后有着就是梦想的一个女生，她就是那个样子。所以就是看了他这这几部戏之后，就会觉得说，嗯，他的戏就是要看。
0: 就会觉得说他又是列入一个，就是只要他是演的戏，就算你可能对那个题材没有兴趣，你可能都会像我，像我对猎木没有兴趣，可是我还是有片段的时候，我就会去看一下，就是想说，哎、欸，好奇他的演技是怎么样去发挥的。讲到演技的部分呢，其实我们刚,刚有一点一直都还没有，只有戴到没有提到，而且我觉得也是第八集看完大家会非常的
1: 惊艳的
0: ，惊艳的，其实就是最后他跟他妈妈。泰守、就是、美对陈庆饰演的太守美，两个人最后母女相认的那一段，两个人的演技都非常的强
1: ，我觉得真的让人非常的惊艳。当然，从破梗开始，因为我们都想说啊，这个梗可能要埋很久，
0: 就觉得亲情梗其实真的。看了两百多部，但也看了一百八十部，都在讲亲情吧？<笑>
1: 对，就是身世梗，就是妈妈是谁，爸爸是谁，这种我们这是韩剧的，算是红韩剧的公式之一吧。嗯、对，但是他。很快就破梗了，然后爸爸就直接第八集就破了，各位。嗯，对，第八集的公司现在变成绅士梗破梗吗？
0: <笑>超快的，对，因为我
1: 们会以为，因为他当他想要他想要就是脱离爸爸的，就是呃庇护，然后想要去跳槽，他就直接跟他爸爸说：“我要跳槽到泰山事务所。”然后爸爸就。直接跟他说不行，因为那是你妈妈开的事务所，所以我们不能。我就想说，我想说，爸爸
0: ，你这么直接，<笑>很直接，
1: 对，因为他也没有说，他他一般韩剧可能会说，就是会找很八百个理由，就不会告诉你说，其实那是你妈妈开的，然后就阻止他或干嘛，然后又可以演个一两集，没有，他就直接跟他说，哦，原来你出生是因为怎样怎样呢，就把他讲清楚。当天
0: 晚上所有事情全部讲完了，对，<笑>没有再拖个，而且一集就结束了。嗯
1: 对，然后那个时候还有那个就是海豚在跳出来，这、嗯
0: 、<后>我觉得那一段，<笑>我觉得第八集另外一个是让他就会跌倒了，就是说爸爸很真心诚意在跟你讲，说你是怎么诞生的，我是怎么辛苦帮你养大的。<对>女主角就想到啊,啊、嗯，爸爸，请离开，我要跟我的律师讲话。讲话
1: 对,<笑>对，就是你可以看得出来，就是那个跳脱框架的那一种感觉，嗯、然后你就会，而且你就会想说，哦，他知道以后，他就。很能会闷不吭声，没有，他就去找他妈妈了，就是、<笑>就是有点就直接跟他说：“嗯、你知道我是谁？”所以病
0: 者，自闭症自闭症者可能都不那样，没有办法隐藏话哦
1: 。我觉得好像不太会，当然他学会了，但是好像确实他会觉得把这件事情说清楚，为什么我不能到你的事务所上班的原因。这样、嗯
0: ，我觉得整个台词也非常的利落。我印象中，母女相认，其实不到五分钟吧，就是可能。吴庸武就只是跟妈妈说：“你不认得我了吗？我是我、就
1: 是谁谁谁的女儿
0: 。”陈庆就是太守美，演技很好，是她开始从刚开始不记得这个人，到很快的回忆回来，然后发现哦，前面这个女生真的就是她的女儿。其实短短不到一分钟吧，我觉得那个眼睛的就表情的变化就非常的精准。她开始颤抖，然后对着吴庸武说：“那你怨恨我吗？”吴庸武就直接说。我只是很想，他没有去正面回答说他有没有怨恨他妈妈，他只是说他只想见他一面，然后很开心见到你
1: 。我觉得他可能没有想过怨恨这个字。嗯，我自己会觉得吴用武不是一个会怨恨他人的人，
0: 可能他的情感本来的感受度跟他的就是没有，不是像我们就是。嫉妒啊，吃醋啊！
1: 因为如果他要怨恨，应该是怨恨那些就是从小到大霸凌他的那些人吧， oh. <笑>就
0: 是那些
1: 真的欺负他人。Oh. 可是，所以我自己会觉得说，像他在讲说那个托杯者那一集，就是说，就是如果我是金鱼的话，我的妈妈就对、嗯、我觉得他对于妈妈的情感是想念的
0: 、渴求、想念的，嗯、
1: 对，并不是。说就是，然后我觉得他可能多少也会有一点自卑，他会觉得说是不是因为我这样子？嗯嗯但是他妈妈其实也不知道啦，因为那一出生就被抱走了吧。对啊，对，然后但所以，他其实不会，他反而
0: 是从他奶奶那边得到一些怨恨，嗯、就是奶奶会说都是你毁了你爸爸之类的。对
1: 对，所以我觉得他对于妈妈的感情并不是大家想象中的那样子，所以<杂>对，所以他只是。嗯说啊，就是那一天我们一起去看那个朴树的时候，我们就是很开心这样子、嗯
0: 。所以我会觉得编剧在处理这一段的时候，真的大概真的是目前我觉得最跳出，所以我们要讲的框架，然后也非常的利落地处理了这件事情。那当然就是到底母女梗会不会变成是后面的就是什么妈妈去当法务部长的一个？
1: 对啊，因为接下来还有，我觉得不会那么快就就是落幕了、嗯。对对对。
0: 嗯，因为毕竟可能在铺成后面的这个东西，不，目前八集的故事下来呢，我觉得还有一个地方我们刚没有讲，但我觉得一定要提的就是，还有一集是也是自闭症的
1: 啊，我知道、就是、那个就是彭、嗯、彭嗨，对对对，弃儿
0: 彭秀，觉得编剧在这个一样也是自闭症者的一个当事人的故事当中呢，我觉得也就点出来大家可能对自闭症都会有一种狭隘固定的一个看法，因为。就是自闭症好像就应该怎样怎样怎样，然后武庸我自己自己都说，他虽然自己是自闭症者，可是他其实也没有跟其他自闭症者相处过。自闭症本来就形形色色，非常多样。因为我们后来，因为其实我来看这部戏，我们也是稍微做了一些功课，就会发现说，其实没有一种固，应该说他有一些行为可以去判断，但他并不会说你有这个东西，你就一定是自闭症者。甚至有看到很多像很多。自闭症者，他可能在经过后面的训练、长时间的训练，其实你跟他对话，你其实感受不出来他是自闭症者了
1: 。呃，首先要说的是，因为我们真的对自闭症者并不熟，所以我们可能之前就是在整个这一集中，如果有任何的用词大家觉得啊，好像你这样讲怪怪或者什么，就是请大家见谅，嗯、因为。我们是很认真的在做功课，然后刚刚开录之前，我们也开始就是也一直在跟那个蘑菇讨论说，我们怎样用词会让大家舒服一点。嗯，因为我们大家都知道说这件事情，我们要尊重他，嗯、就是我们不能就是有任何就是让人家觉得不舒服。我觉得这件事情还蛮重要的，确、嗯、实就是到底要怎么讲这个东西，嗯、然后。呃，也会看到很多，就是因为这部戏受到欢迎的关系，所以很多的自闭症者可能都会在呃网络上留言，然后有些人就会说，对我有哪些症状，或者说没有，我没有这些症状，嗯、所以就可以知道说，其实自闭症者他们是形形色色的，就好像你有遇到一百个人一样，嗯、然后自闭症也有一百个以上的症状，所以。有些人当然，有些人也会说啊，他根本就不是，就就是也会说无用。不是啊。嗯、有些人会说，哎、欸，对啊，还有演到啊，所以你就可以知道说，嗯、呃，我也觉得这个也是编剧用心的地方，是他是在第三集的时候告诉大家说。其实有真的有非常非常多不一样的自闭症者，然后吴庸武是很少见的
0: 。吴庸武其实也是幸运的，因为在第三集的那个当事者的爸妈也说，他看到吴庸武，他其实是羡慕的。嗯，对，因为他自己的盒子自己不是这么的，就是能够融入社会，能够到社会上去工作。那吴庸武虽然行为可能对某些时候会有些怪异，会有些有一些习惯，会让你觉得很很不能接受。可是呢，至少他其实是某程度上是幸运的。
1: 你会知道说，就是呃，我们应该要更谨慎，或者是用心去看待这样子的问题。当你知道说，其实社会上就是有这么多的人是这样子的时候，嗯、呃，怎么样去对待？我觉得我。观众们，包括我也都在做这个功课。
0: 就我一直感受到编剧提醒我们要更懂得用爱去包容很多跟自己不同的人。目前最后还剩八集啦，我其实是没有很担心后面八集会怎么样。嗯
1: ，我觉
0: 得我最
1: 担心的就是身世梗了
0: ，身世梗都结束了。<笑>我是在想说，就是不晓得，就是不晓得后面八集的故事是会写到，会是会让吴庸武跟妈妈中间会有更多的。相处吗？或者是说让无庸物？在爱情上面有开花结果吗？
1: 对，他的恋就是其实大家还是会对那个恋爱梗有一点怦然心动吧。
0: <笑>就是我觉得他还是会有很多让你很很期待的，包含他跟郑明熙律师，就是
1: 、哦、<為>我觉得没有郑明熙最可爱，就是小鸟要睡，小鸟跟小羊还有明熙都要睡觉。
0: <笑>听说他很多都是自由发挥的，对啊，超好笑。好
1: 哦、那你现在比较就是比较期待俊浩的出场还是明熙的出场呢？还是秀妍的出场，我没有特别期待谁，因为我就是看一
0: 整部的时间都很舒服哦。Uh
1: oh, 对，
0: 因为有时候看一些剧集，大家都会知道，看有些剧的时候，你看某个角色出来，你就会很厌烦。
1: 然后或者是无聊，对
0: ，但是看、嗯、看无用武的时候，其实就是很舒服的一个时间。然后谁出来讲什么话，你都可以很开心的把它看完，或者是很有共感的看下去。嗯
1: ，而且我觉得它很容易。它虽然说是法律系，但是我觉得它不严肃，就是因为有些法律系是很沉重，然后它探讨的议题，你会觉得其实他我觉得它探讨的议题都不简单。在这八集里面的，其实它
0: 跨的幅度好大，一回是。嗯就是好累哦！就是夫妻之间的吵架，<笑>然后到就是最近是到公共建设。<笑>对啊，我想说，哇塞，这这这幅度還我，我真的学了民
1: 法、刑法，然后还有智慧财产权，<笑>然后脱北者就是
0: 北韩的法律也要学一下。脱、哦嗯、北者都出来了。对
1: ，然后他当然说里面有一些法律观念是跟台湾有一些不一样，嗯、但是就是整体而言，你会觉得还蛮精彩的，因为他的那个对比用的很多，就是弱者跟强者的对比。对比，因为你可以看得到，就是里面是非常非常多这样子对比的。如果你用心去看的话，然后而且很多冲突，嗯，那到底要怎么去解决这些冲突？我是很期待的，以及这个案件要怎么解决，我每次都还蛮期待他是怎么去解决这件事情的
0: 。会感受到有时候你的问题点不。你的你看到的表面的问题，其实不是真的问题点啊。嗯，比如说像公共建设的的,的部分，其实后来才发现哦，其实重点是一直在那棵树的认定。嗯、然后脱北者也是，所以我会觉得整个整个在法律故事上面也算是很用心的在写这个这些这些故事。嗯、然后重点其实是。嗯这些都会配合着无庸无的成长
1: 。嗯，拖北者我可以就是可以讲一下，比较台湾不是这样子的，就是关于自首，就是自首的要件，台湾不是这样子用的，就是这不符合台湾自首的要件。哦、对，所以就是呃，这个点的法律知识的话，就是我不太清楚韩国是怎么样，但是就是台、嗯、呃台湾不是这样子，所以台
0: 湾不会因为你自首就是他不,
1: 不符合自首的要件。哦， oh. 他是就是因为他已经是案件被发生，他只是算是投案而已，就是他把这、oh. 他应该有,有可能会被通有可能会被通缉或什么，因为他知道哦， oh, 所以自首是
0: <對>你还没被判决的时候，哦、呃，是
1: 呃自首是你还没有这件案件还没有被发生发现的时候，就是呃这就是有关的机关还没有发现这件案件的时候，你可以去自首，就好像你杀了人的时候，别人都还没有发现你杀人的时候， oh. 你就走去警察局说我杀了人，这样就符合自首的要件。对，但是这个案件里面，托贝者的案件是大家都知道他其实伤害人，什么是他是逃走的，那他算是投案这样子，嗯嗯对，就是有一点些许的不一样
0: ，嗯，好像有人说是因为韩国，因为之前已经有判例有这样判过，所以可以延诱下来
1: ，哦，对，但对，但他符合因为他有投案啊，所以他符合减刑的要件，嗯，
0: 所以符合减刑要件，那不是自首，
1: 对对对对对，嗯
0: ，哎，那是翻译有问题吗？
1: 呃，应该好像不是哎、欸，哦、嗯，所以就是就是刚好这个小地方，但我们我们当然不能说就是无庸无，就是这一这一部韩剧就是完美无缺这样子。我觉得他当他受到大众喜爱的时候，他会受到很多检视，那就是这是刚刚好一个小小的地方
0: 。哎、欸，我是觉得这个可能真的就是韩国跟台湾之间法律的。
1: 我就不晓得见,
0: 见解不一样。<我>无用武呢，就是非常值得再就是推荐给大家，所以我们才会安排在第八集的时候就开始跟大家聊这部戏。那如果它最后十六集呢演完之后呢，我们也觉得还不错，可以继续再跟大家聊的话，我们也会再录后面八集的故事。嗯，那如果你也喜欢无用武呢，也欢迎你到 Instagram 上面呢跟我们分享你喜欢无用武的什么地方。我们也期待呢后面八集有更精彩的故事发生。那我们今天就先聊到这里喽，谢谢大家，拜、啊，拜拜。拜拜 Hey.